0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «Эйфория атлета» и я его ведущий Евгений Таняшин. Вступил 2022 год, спортивная наука не стоит на месте, и атлеты в дисциплинах на выносливость сегодня имеют в своем распоряжении впечатляющий арсенал гаджетов, программ для смартфонов и носимых датчиков для достижения максимальных результатов, подробного отслеживания прогресса и улучшения обратной связи с тренером. Как технология GPS, которая ранее была доступна только военным, а теперь ею пользуется каждый соревнующийся атлет, так и многие другие технологии, в том числе из сферы IT и медицинского сектора, становятся сегодня доступными обычным любителям спорта. Можно с уверенностью сказать, что мы вступаем в эру высоких технологий в спорте. Сегодня я хочу поговорить с вами о наиболее интересных и впечатляющих инновациях и технологиях в циклических видах спорта. И наш сегодняшний гость – основатель издательств Smart Reading и Man Иванов и Ferber – Триатлет, двухкратный финалист чемпионата мира Ironman Кона, тренер по триатлону сертифицированной Американской ассоциации триатлона Михаил Иванов. Михаил, здравствуйте. Евгений, приветствую вас. Очень рады снова вас слышать в нашем подкасте. И огромное вам спасибо от меня лично и от всей нашей аудитории, что вы нашли время и порадовали слушателей нашего подкаста замечательными новогодними поздравлениями. Спасибо. Спасибо вам. Давайте поговорим про интересные темы. Скажите, пожалуйста, инновации в видах спорта на выносливость сегодня. Для кого они, насколько они реально могут помочь, особенно если речь идет о рядовых любителях? Я
1: вспоминаю здесь слова Брэда Сатана. У него как-то спросили. Скажите, пожалуйста, как сделать три атлета любителя быстрее в воде? И ожидали, что он расскажет про специальные тренировки, про какую-нибудь необычные хитрости в тренировочном процессе. Но он сказал, самое главное – чтобы человек чтобы человек стал быстрее в воде нужно чтобы он пришел в бассейн и мы сегодня будем говорить о некоторых представлениях для плавания и если технологии гаджеты позволяют любителю сделать чуть больше тренировок чуть тренировки более интенсивными и при этом более вовлеченными то это хорошо я знаю что многие триатлеты любят не только сам процесс тренировок но и все что касается вокруг что все что происходит вокруг него велосипеды Очки, шлемы ⁇ это такие игрушки для больших людей, которые в свое время не наигрались в солдатики или во что-то еще. Я с удивлением ну, вспоминаю, как люди обсуждают на предстартом, какие у них подшипники в, в колесах, какое давление, какой жесткости у них покрышки. И это все часть нашего с вами любимого спорта.
0: Мы с Михаилом выбрали несколько интересных тем для обсуждения, хотелось бы начать с очков для плавания Форм. фирмы Form, это инновационные очки, где данные тренировочные проецируются на прозрачный цифровой дисплей, внутри линзы расположены и у Михаила есть опыт обращения с этими очками, мы будем очень рады, если вы поделитесь.
1: Это действительно уникальные очки, и их уникальность не только в том, что вы можете получать данные о вашей скорости, количестве грибков, том расстоянии, которое вы проплыли в режиме реального времени. Все данные проецируются в одной из линз. Вы можете, кстати, переставлять с правой линзы на левую линзу. Но, что интересно инвенционно в этих очках, в эти очки идут вместе с пакетом а, из 500 тренировок. То есть вы можете выбирать любую тренировку, которая подходит для вашего цикла, и делать ее в бассейне, вам будут подсказки. И это удивительная вещь, потому что плавание само по себе, когда ты просто приходишь в бассейн, оно либо довольно скучное, когда ты плаваешь туда-сюда, либо если эта тренировка довольно сложная, а бывает много разных заданий при одной тренировке, ты забываешь, что следует, зачем, а если бассейн еще не очень большой, 25 метров, то... Ты, когда делаешь длинный интервал, не помнишь, что сделал, 350 метров или 375 метров. Часто бывает, что люди ошибаются. И Поэтому это довольно большая инновация, когда у вас в очках, по сути, есть ваш тренер. И ваше задание проецируется перед вами, и вы знаете точно, сколько нужно плыть и что нужно плыть. Удивительно, что эти очки нужно заряжать. Я никогда не думал, что нужно будет плавательные очки, в которых есть батарейка, которую нужно будет заряжать. Но это именно так. Одна из инноваций тоже в этих очках, они... их можно затемнять или осветлять. То Есть есть механи... механическая или электрическая такая вещь, которая позволяет изменять уровень затемнения этих очков. Я в Болдере плаваю в открытом бассейне, и когда у нас очень солнечно, я ставлю высокий уровень затемнения. Более того, если вы плаваете в открытой воде, то в эти очки можно соединять с вашими часами GPS, и вы тоже в режиме реального времени будете видеть, с с какой скоростью вы плывете. Это позволит вам ну, чуть более правильно распределить силы, если обычно это, особенно если это идет речь о дистанции 4 километра. Более того, к ним можно подключать пульсомер, и вы можете плыть по пульсу зная, с каким пульсом, в каких зонах вы сейчас плывете очень часто, атлеты на плавательном этапе, особенно если они не очень сильные пловцы, они перерабатывают. И мы смотрели с одним из моих учеников, он быстро бежит. И его пульс на плавании был примерно такой же, как пульс на беге, при том, что в плавании задействовано значительно меньшее количество мышц. И, по идее, он должен был бы плыть со значительно более низким пульсом. И это ты не ощущаешь, когда у тебя нет данных. Если у тебя есть данные эти, то ты значительно лучше можешь управлять плаванием. Да, эти очки не могут поставить вам технику. У вас не будет изменений в технике благодаря этим очкам. Но ваши тренировки станут значительно более интересными. Более того, эти очки можно соединять со стравой, с тренинг и вы сразу выкачиваете э, всю, все данные внутрь, внутрь этих программ. И сам по себе очки форм они еще пытаются сделать внутри социальную сеть. Очень многие атлеты, первоклассные атлеты, я не знаю, там Сандерс, Сара Тру и другие, и в том числе и Афродена, они выкладывают свои тренировки, данные со своих тренировок внутрь социальной сети форм. То есть вы можете сравнить, как вы по отношению к ним плаваете. Поэтому мне очень нравится эта новация. Очки стоят ну, достаточно дорого по меркам очков, но они абсолютно стоят того, что, чтобы их купить и попробовать.
0: В переводе на российские рубли 7700 рублей стоят сами очки И подписка на эту социальную сеть 1500 рублей в месяц И отзывы крайне положительные Редакторы журнала Triathlon Вообще считают, что эти очки взорвали Буквально существующие технологии плавания И э, Михаил... э, Пишут, что они предельно точны, и их точность, измеренное расстояние намного лучше, чем у любых часов, которые тестировались, GPS-часов. Так ли это?
1: Ну, идет речь не только о точности в открытой воде. Я никогда еще с ними не плавал в открытой воде. Но, например, когда вы плывете в бассейне, раньше, если вы плавали с часами, вы хотели, чтобы ваша тренировка была записана, вам нужно было нажимать кнопку на этих часах, когда вы подплывали к бортику. В очках форм они реагируют. Вы останавливаетесь, они останавливаются. Интересно, что у них есть три разных экрана. Вот вы когда остановились, приплыли, остановились, они вам показывают а, общее пройденное расстояние тренировки. И, например, пейс за последний интервал. Второй режим, когда вы разворачиваетесь. Наборы возле бортика, они тоже понимают, что вы развернулись, показывают вам Скорость на последнем интервале или количество грибков на последнем интервале. И когда вы плывете. У них есть три экрана, и все три экрана очень кастомизируемые. Настраиваете, вы можете настроить какие угодно данные для вас. Мне эти очки очень помогают в управлении темпом. Потому что я часто быстро начинаю. И это приводит к тому, что у меня не хватает сил в конце либо интервала, либо, если мы говорим про соревнования, в конце дистанции. Вот. И... Мне кажется, что ну, это болезнь многих людей. Если на, когда вы бежите, вы посмотрели на часы, и вы сразу увидели все, что у вас, все данные, которые вам необходимы, в плавании это было невозможно. Вы не знаете, вы плывете сейчас знаю, по 1.30 или по 1.28. Вы, конечно, это можете чувствовать. Но если вы плывете в открытой воде, это чувствуется еще хуже. Вот. И в плавании. Один 1.25 и 1.35 – это совершенно разные зоны. И поэтому я считаю, что это такая штука, которая очень поможет и даже внутри соревнований. Я знаю, что они не сертифицированы для плавания, то есть финно, вы не не имеете права их использовать на соревнованиях по плаванию, но такой проблемы нет внутри триатлона.
0: Спасибо за подробное интересное э, объяснение. Следующий девайс или гаджет, который мы хотели бы обсудить, это патч для измерения уровня потоотделения и потери натрия. Производится он Gatorade, фирма, которая изобрела и производит знаменитые изотонические спортивные напитки, называется GX Sweet Patch. Это одноразовое носимое устройство, которое оценивает скорость потоотделения, то есть сколько жидкости вы теряете, и количество натрия хлорида, ну попросту говоря соли, которые вы теряете с потом во время тренировки. На настоящий момент упаковка из двух одноразовых патчей стоит около 1900 рублей. Пластырь предназначен для ношения на внутренней стороне предплечья и требует, чтобы вы тренировались с интенсивностью, достаточной для значительного потоотделения в течение от 20 минут до 2 часов. Он рассчитан на работу в диапазоне температур от 8 до 35 градусов по Цельсию, может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе, но не работает в воде. Общая концепция пластыря заключается в том, чтобы дать вам возможность лучше понять ваши общие потери пота и натрия во время тренировки, чтобы вы могли лучше персонализировать свою стратегию гидратации, Чтобы получить показания скорости отделения и концентрации натрия, вы сканируете этот патч с помощью камеры вашего телефона из приложения сразу после тренировки. Этот патч содержит два заполняющихся канала – оранжевый и фиолетовый – Изображение интерпретируется программой в цифровом виде, которые смотрит на расстояние пройденной оранжевой линии по своему каналу, чтобы измерить уровень потоотделения, и фиолетовой линии по своему каналу, чтобы оценить потери натрия. После первого сканирования сеанса результат, который вы видите в приложении, представляет собой оценку общих потерь объема пота, выраженную в жидких унциях, и скорость потоотделения, выраженную в миллилитрах в час. Ваша скорость потоотделения оценивается программным обеспечением, которое смотрит на расстояние вот этой оранжевой линии. Второй результат на экране – это оценка общей потери натрия с потом в миллиграммах и концентрации натрия с потом, выраженной в миллиграммах натрия на литр потерянного пота. Ваши потери классифицируются от низкой до очень высокой и представляется в виде диапазона потерь, а не одного точного числа. Очень интересное такое устройство – в то время как в мире спортивной науки ведутся жаркие споры о тонкостях рекомендаций по гидратации и исполнению электролитов, ясно, что не существует универсального совета. Спортсмены с более высокими показателями потоотделения и потери натрия подвергаются большему риску возникновения проблем, связанных с обезвоживанием или гипонатриемией, если их потребности в гидратации не удовлетворяются должным образом. Здесь дело в том, что Каждый человек теряет с потом разное количество натрия, и потери могут составлять от 200 мг натрия на литр пота до 2000 мг на литр. И если объединить различия в концентрации натрия с показателями потоотделения, то потенциальная разница в общих чистых потерях натрия у разных спортсменов может быть очень значительной, особенно в триатлоне на средние или длинные дистанции. И естественно, во многих случаях эти потери во много раз выше, чем у человека, который не потеет регулярно. Вот почему спортсменам следует с осторожностью относиться к стандартным рекомендациям по употреблению натрия. Более чем возможно потерять ежедневные 2300 мг натрия, указанные в качестве средней цифры в существующих медицинских рекомендациях, всего за один час упражнений, если вы сильно потеете и выделяете много натрия. Ваши потери в течение более длительного периода упражнений действительно могут быть огромными. Так, если резюмируя, то выяснение приблизительного объема ваших потерь спотом во время тренировок является разумным и уместным дополнением тренировок на выносливость, особенно если вы хотя бы раз испытывали такие симптомы, как усталость, раздражительность в конце тренировки и резкое падение работоспособности. Концентрация натрия в значительной степени определяется генетически, и она практически не меняется. Это означает, что хотя вы можете узнать это только проверив состав своего пота, в большинстве случаев вам действительно нужно пройти это тестирование только один раз. Таким образом, получение надежной оценки ваших потерь натрия и пота может быть очень ценным, поскольку поможет вам привнести уровни потребления жидкости и натрия в правильную зону для вас, как для атлета, просто сравните это с хорошо знакомыми всем зонами ЧСС. Михаил, что вы думаете, насколько перспективны такие патчи?
1: Это очень большая проблема у многих атлетов бывала, и я приведу очень простой пример. Одного и того же роста и веса атлеты потоотделение может отличаться в два раза в одинаковых условиях. Кто-то теряет 1 литр пота в час, а кто-то может терять 2 литра литра пота в час – при работе на велосипеде в одних и тех же там, погодных условиях, при одной и той же температуре и влажности. И, во-первых, различается объем потери пота. То есть а литр и два литра – это очень большая разница. Вы представьте себе, что вы едете на коне велоэтап. 5 часов велоэтап на коне – это быстрый велоэтап. Очень немногие триатлеты даже быстрые приезжают за 5 часов. Но представим себе, что для простоты, что вы проехали его за 5 часов. Один атлет потерял 5 литров – а другой атлет потерял 10 литров. И оба они пили всего лишь по одному литру, восполняя восполняя потери. Тот, который теряет 1 литр, он практически восполнил весь объем. Сейчас мы еще поговорим про про состав. А тот, который ехал и потерял 10 литров, но восполнил всего 5 литров, он потерял 5 литров. Представьте себе, что этот атлет весит для простоты, скажем, 50 кг. Это легкий атлет. Значит, он потерял 10% массы своего тела. Это очень много. И это может приводить к катастрофическим последствиям. В триатлоне есть очень хорошая поговорка «Мы бежим так, как мы ехали». Считается, что велоэтап – это всего лишь подготовка к беговому этапу. Если на велоэтапе, не зная, что вы теряете 2 литра пота в час, вы выпиваете всего 1 литр, то вы приедете на беговой этап обезвоженным. И вам будет, бег будет даваться вам очень тяжело. Теперь поговорим про состав пота. Он тоже очень действительно очень генетически отличается. Вы наверняка видели людей на стартах, которые бегут, если у них черная форма, она вся в цельных разводах. То есть те люди, которые теряют много натрия во время э, любой активности, и э, велосипеда, и бега, им приходится очень тяжело. И если вы сделали такой анализ и выяснили состав Во-первых, сколько вы теряете пота, во-вторых, состав, чего вы теряете, вы можете сделать очень кастомизированное для вас питание. И если вы сумеете это питание потребить в нужном объеме и с нужным составом, это фантастическое конкурентное преимущество. Поэтому можно прийти экспериментальным путем. Но согласитесь, не так часто вы делаете аэронмэна. Ну, может быть, два аэронмэна в год в основном делать, делать, может быть, три. И так много разных факторов, которые вы можете не учесть в, в своем плане питания. И поэтому такой патч позволит очень сильно кастомизировать питание и позволит вам подобрать питание, которое работает ровно для вас. И это серьезное конкурентное преимущество. Поэтому я бы очень рекомендовал атлетам, потратить, инвестировать деньги в этот э, патч и сделать один раз тест. Может быть, сделать в разных условиях, потому что, ну, например, на Коне, где жарко и влажно, это будет одна э, величина, а в горах Колорадо, где сухо, ну и тоже жарко, это может быть другая величина. И под каждую конкретную гонку чуть-чуть бы кастомизировало свое питание.
0: Полностью согласен. И не забывайте, друзья, что до определенного момента приема простой воды достаточно, чтобы уменьшить потери с потом. Но по мере того, как эти потери начинают расти, вам также необходимо возмещать и натрий, чтобы избежать разбавления крови, гемодилюции. Это делается с помощью, например, напитков, содержащих электролиты. Если вам интересно, в описании выпуска подкаста, естественно, будут все ссылки. Будет в том числе ссылка на ревью технологии этого патча. Была тестовая поездка с этими пластерами, в которой участвовали доктор Мэтт Панки из Института спортивной науки Get Rate, Главный редактор триатлет Келли Омара и профессиональный триатлет Лайонел Сандерс. Это очень действительно интересный обзор.
1: Да, я знаю, что Сандерс в последнее время очень ответственно относится к своему питанию, вот последний сезон. И как раз он действительно делает такие большие-большие анализы. А самое простое, даже если у вас нет этих частей, что можно было бы сделать и что мы делаем с моими атлетами перед большими гонками, это просто внутри помещения, если вы делаете двухчасовую тренировку на велосипеде, измерить количество объем жидкости, которую вы теряете. То есть вы тоже то количество объема жидкости, которое вы выпили, вес до тренировки и вес после тренировки. Это банальная простая вещь, которую можно делать, но она покажет вам только небольшую часть картины, потому что объем натрия, который теряет разные атлеты, может сильно отличаться. Никто не знает до конца, в чем причина судорог, но один... Одна из гипотез – это как раз нехватка солей в конце гонки, когда у вас уже ну, накопленная усталость, нехватка солей, и мышцы не контрактируют, то, что называется.
0: Да, это правда. Следующий девайс тоже очень интересный. Это тоже очки для плавания уже фирмы Magic 5. Первые в своем роде изготовлены на 3D-принтере индивидуальные очки, в которых в изготовлении которых используются технологии сканирования лица с помощью искусственного интеллекта. Михаил, что вы можете рассказать об этом?
1: Я могу сказать, что в моем бассейне, я плаваю в группе мастерс, и уже очень много ребят плавают в этих очках. Очки довольно индивидуальны, потому что форма лица у людей довольно индивидуальна. У кого-то больше нос, у кого-то глазные яблоки больше, глубже, скажем так. И... Эти ребята придумали такую технологию. То есть вы сканируете свое лицо, и вы его э, загружаете в приложение, выбираете линзы, есть не знаю, сколько у них, но много, 10 например, типов разных линз, начиная от самых темных, кончая самыми светлыми, а светоотражающие, и так далее. И через какое-то время вам приходят очки, сделанные именно под вашу форму лица такая кастомизация. Я знаю, что многие люди не могли подобрать стандартные себе очки, и это ну, в какой-то степени слово «спасение» нет, но это вот если вам во время тренировки заливается вода в глаза или вам во время соревнований заливается вода в глаза, то это серьезная проблема. Здесь хотел мне сделать небольшую ремарку, что в принципе плавательные очки, как девайс, были разрешены в официальных стартах не так давно. Еще на Олимпиаде в Мюнхене ребята плавали без очков, и это на самом деле Открытие очков и создание плавательных очков позволило значимо увеличить длительность тренировок, потому что раньше больше часа вы в воде с хлоркой не могли провести, это потом у вас сгорели глаза, а и улучшили результаты. Вот. Так что такой небольшой шаг был в свое время в том, что очки сами по себе появились, а теперь они становятся и умными, и подобранными под ваши глаза, и дающими вам сигналы. Я думаю, что следующий шаг, когда они все это интегрируют, еще и будут поправлять вашу технику.
0: Да точно. Такие очки стоят около 5,5-6 тысяч рублей, что, например, дешевле, чем топовые гоночные модели той же арены. Это был стартап, датский стартап в 2018 году. На кикстартере собрали трое датских пловцов, которые не были удовлетворены текущей ситуацией с плавательными очками. Создали вот этот стартап действительно индивидуально. Все это делается, рассылается по всему миру. И если говорить о проблемах, с которыми сталкивались атлеты и эксперты, которые обозревали эти очки, то это запотевание, во-первых. То есть ничего с этим не сделано. И покрытие внутреннее точно такое же, как у большинства других очков. Также надо пользоваться спреями специальными, либо слюной к таким вот прибегать к хитростям, и отсутствие присасывания. То есть, соответственно, у них, поскольку они индивидуально под размер лица, то у них намного более строгие требования к правильности их надевания. И даже высылается специальная инструкция вместе с этими очками, как правильно их надевать. Теперь, наверное, Михаил, хочется совместить форм, форм Magic 5 и форм, чтобы было все это в одном. Да, но я думаю, что они совместят это, потому что есть
1: одни решают одну проблему, другие другие решают другую проблему, потому что рано или поздно они договорятся.
0: Мы переходим к следующему девайсу, это датчик для мониторинга уровня глюкозы крови. У нас есть две большие фирмы, которые производят эти датчики, это Super Sapiens и это Levels. Они используют технологию, которая ранее была доступна только диабетикам и полагаются на датчик, который измеряет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости. Он крепится на трицепс или около него. Если говорить о Super Sapiens, то это стоит около с 11, половиной тысяч рублей в месяц. И этот патч переустанавливается каждые 14 дней. Текущие устройства используют датчики Abbott. Тоже очень интересный девайс. А вообще, почему мы должны контролировать уровень сахара в крови? С точки зрения здоровья это рекомендуется для того, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы, а также свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск развития таких состояний, как метаболический синдром и в конечном итоге диабет. Со спортивной точки зрения создание стабильного уровня глюкозы в крови теоретически может уменьшить тягу к еде и помочь стабилизировать потребление пищи, тем самым снижая общее потребление калорий, если, например, потеря веса является одной из ваших основных целей. Это также помогает отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени и оптимизировать стратегии приема пищи во время гонки. Как правильно отмечает колумнист журнала Triathlet доктор Джерри Сенков, нам нужно сначала понять основную физиологию, контроль уровня глюкозы в организме, а затем уже мы можем обсудить, имеет ли смысл его мониторинг для людей, не страдающих диабетом. Употребление пищи – это наше основное требование для выживания – Питательные вещества, которые мы получаем, когда едим, служат многим целям, но одна из основных – это обеспечить метаболическое топливо для наших клеток. Топливо существует во многих формах, но предпочтительной формой для всех наших клеток является глюкоза, которую мы получаем за счет потребления углеводов. Большинство наших клеток могут использовать альтернативные виды топлива, такие как, например, свободные жирные кислоты или кетоны, но это гораздо менее эффективные источники топлива, поэтому глюкоза всегда предпочтительнее. Некоторые клетки, особенно в тканях с высокой метаболической активностью, таких как сердце, почки, лейкоциты, будут использовать только глюкозу, за исключением редких случаев. Организм разработал средства, которые гарантируют, что при нехватке глюкозы Те клетки, которые могут использовать альтернативные виды, не будут использовать имеющуюся глюкозу. И наоборот, когда глюкозы много, та же самая система гарантирует, что все клетки получат доступ к предпочитаемому топливу. Это средство заключается в секреции инсулина, когда глюкозы много и контррегуляторных гормонов, таких как глюкагон, когда ее нет. Инсулин необходим для того, чтобы клетки могли получить доступ к глюкозе в крови, за исключением тех клеток, которые являются обязательными потребителями глюкозы. То есть сердце, почки, мозг без инсулина, только определенные ткани могут использовать глюкозу, остальные должны использовать альтернативные виды топлива. Что происходит после того, как вы только что поели? Уровень глюкозы в крови высокий, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, все ваши клетки поглощают доступную глюкозу и используют ее в качестве топлива. Когда уровень глюкозы низкий, только те клетки, которые не нуждаются в инсулине, могут использовать глюкозу, доступную в нашем организме. То есть сердце, почки, мозг и инсулинозависимые клетки, такие как мышцы, вынуждены использовать менее эффективные альтернативные виды топлива. В этих условиях секретируется глюкогон, А затем начинаются различные процессы, фактически создающие глюкозу посредством расщепления гликогена, жиров и белков. Все для того, чтобы попытаться восстановить нормальный уровень глюкозы. Это тоже очень сложная система, она контролируется внутри вашего тела. Здоровые люди держат уровень глюкозы в довольно узком диапазоне концентрации, даже в самых разных условиях окружающей среды. И даже в периоды длительного голодания уровень глюкозы будет поддерживаться на нижней границе этого диапазона, чтобы питать клетки, зависимые от глюкозы. Люди с диабетом, например, потеряли способность вырабатывать инсулин. Ну, На самом деле диабетики второго типа вырабатывают, но только что стали устойчивыми к воздействию этого гормона. В результате глюкоза не может попасть в их клетки и продолжает подниматься все выше и выше, вызывая всевозможные проблемы. Долгое время диабетики периодически проверяли уровень глюкозы, а затем вводили себе инсулин в зависимости от уровня сахара. Но это не был способ справиться с болезнью в режиме реального времени. И неизбежно бывали периоды, когда уровень глюкозы в крови повышался и влиял на их здоровье в долгосрочной перспективе. И вот именно здесь вступает в действие непрерывный мониторинг уровня глюкозы. За последние пару десятилетий этот непрерывный мониторинг в сочетании с инсулиновой помпой позволил пациентам с диабетом гораздо более точно контролировать уровень глюкозы в крови в режиме реального времени и уменьшить многие долгосрочные эффекты инсулина. А что касается фактических данных в спорте, то существует всего несколько исследований непрерывного мониторинга глюкозы в отношении спортсменов. Первый был в Японии и изучал ультрамарафонцев. Там было только 7 участников. По сути, было обнаружено, что уровень глюкозы у всех бегунов оставался в пределах нормы на протяжении всего теста. А Было предположение, что более высокий уровень глюкозы коррелируют с более высокими скоростями бега у некоторых участников, но поскольку участники бегали по разной местности, авторы не могли быть в этом уверены. Второе исследование было проведено в 2017 году. Оно уже было спланировано лучше, но В общем, также было небольшим. Это исследование на велосипедистах показало, что уровень глюкозы колебался во времени и был связан с приемом пищи, но по большей части оставался в пределах нормы и почти во всех случаях не коррелировал с производительностью. Ясно, что пока еще рано проводить исследования спортивных результатов и непрерывного мониторинга глюкозы, но на данный момент не так много данных. И, на мой взгляд, ничего не говорит нам о том, что эта технология будет чем-то большим, чем просто очередной новинкой и таким маркетинговым ходом. Доктор Лиза Космиски, эндокринолог медицинского центра Денвера, которая много работает с диабетиками, была удивлена, что эти устройства вообще рассматривались для спортсменов. Если перефразировать ее мнение, с какой стати кому-то нужно знать свой уровень глюкозы в реальном времени, если они не диабетики, и что они ожидают от этих данных? Они все равно не могут изменить реакцию своего тела на глюкозу. Резюмируя, следует сказать, что чтобы технологии или показатели были полезными, спортсмен должен понимать, о чем они говорят, а затем иметь возможность действовать в соответствии с данными. Другими словами, они должны иметь возможность изменять поведение на основе метрики, чтобы повысить производительность. В настоящее время лично я не убежден, что непрерывный мониторинг глюкозы окажется действительно полезным для атлетов, в отличие от диабетиков, которые затем реагируют инъекциями инсулина. Наши тела обрабатывают глюкозу предопределенным образом, который нельзя изменить, и неясно, каким вообще образом знание нашего уровня глюкозы может быть актуальным или полезным. Михаил, какое ваше мнение? Я видел действительно людей, которые ходят
1: профессиональных атлетов с этими печами, которые тоже измеряют уровень глюкозы в режиме реального времени. Но я видел, я перестал их видеть. То есть, мне кажется, это был такой всплеск интереса вот от компании Super Sapiens снабжала профессиональных атлетов такими, таким оборудованием. Со своей стороны, что могу сказать? Часто бывает на гонке мы можем переедать гели и то, что питание, которое приносит слишком много сахара. Потому что если сахар попадает в кровь, и он, на него приходит в ответ инсулин, и а, если мы в это время не делаем достаточной работы, а, то это может приводить не к... Тому, что приходит энергия, а к обратной истории, к тому, что происходит некая вялость э, в ответ на пришедший инсулин. Поэтому я думаю, что такая технология в целом может помочь вам, э, опять же, кастомизировать ваш план питания на гонку, но я пока слишком мало не знаю для того, чтобы сказать, что это то, что действительно может помочь.
0: Спасибо большое за мнение. Следующая не менее актуальная инновация и также очень интересная тема – это программы для замены тренера в циклических видах спорта. Михаил, что вы знаете об этом? А,
1: ну, сейчас довольно много того, что называется artificial intelligence, когда вы загружаете, не знаю, весь ваш лог из э, стравы или тренинг пик за последние годы и говорите, я вам готов тренироваться 3-4-5 раз в неделю, и вот мои-мои гонки А, Б и с в течение сезона – и Artificial Intelligence а, помогает вам каким-то образом а, создать план тренировок, и более того, он адаптирует ваш план тренировок. То есть вы не смогли сделать тренировку, потому что вы устали, или вы пропустили тренировку, и потом а, сама программа подбирает для вас а, тренировочный план план с учетом э, адаптации те гонок, к которым вы готовитесь. Таких программ много. Тот же самый тренер Роудс, который я использую для себя и для своих атлетов, предложил такую вещь. Там есть тоже такая функция, например, у вас есть время, и вы не знаете, какую тренировку выбрать. Если вы ввели в программу то, к какой гонке вы готовитесь, то программа подберет вам тренировку исходя из этого. Говорит, я готов сегодня тренироваться час 15. Вот вам три тренировки на выбор для час 15. Это неплохая модель, но у нее есть э, ну, обратная сторона. Во-первых, если мы говорим про мультиспорт, в котором есть э, не только велосипед, но есть плавание, и есть э, бег, и есть силовая работа, то сам весь Artificial Intelligence, он не видит объем нагрузки, которую вы делаете. То есть он видит только велосипед. Например, что вы вы два дня назад делали интенсивную тренировку, а программа может предполагать, что вы в это время отдохнули и может дать вам снова интенсивную тренировку. В то же время в эти два дня, которые вы не тренировались на велосипеде, вы могли делать интенсивный бег и тяжелое плавание. И ваш организм сейчас требует не интенсивной тренировки, а восстановительной работы. И Artificial Intelligence может не знать все эти данные, и предлагать вам ну, сделать ту тренировку, которую вы сейчас не готовы. А, поэтому, на мой взгляд, это хорошая вещь для спорта, моноспорта, если вы только бегаете, или если вы только занимаетесь велосипедом. В плавне я в меньшей степени знаю таких программ. А, это может здорово помочь вам. То есть такой Artificial Intelligence, который берет, опирается просто на данные, он берет, анализирует то, что вы делали, а, он говорит о том, вы ему говорите, каким целям вы стремитесь, и он правильно подбирает тренировки. В моноспорте, мне кажется, это может быть очень хорошей заменой тренера в том, что касается э, тренировочного процесса, потому что тренер помимо самого тренировочного процесса, он дает дополнительную мотивацию, дополнительные знания вокруг, э, вокруг самих тренировок, вокруг оборудования, вокруг питания, вокруг выбора гонок, то, что Artificial Intelligence не может дать. Поэтому я считаю, что ну, для этого, для такого программного обеспечения абсолютно есть место. Но оно лучше работает в моноспорте, чем в мультиспорте.
0: Да, это очень интересная заметка, что все-таки отдельные виды спорта, а не, например, триатлон, но как же э, психологическая составляющая действительно, вот эта поддержка, либо это критика, либо это присутствие, наверное, останется большая такая армия поклонников, тренировок, э, все-таки с живым тренером, да? Um, да, но здесь опять же слово жив, живой тренер. Так вот, если мы говорим про
1: триатлон, то очень немного есть тренеров, которые находятся рядом со своим учеником. Тот же Сандерс, который тренируется с норвежским тренером, Я думаю, что они видят друг друга довольно редко. Они довольно часто говорят, и вряд ли тренер присутствует там на дорожке или на бортике у каждого конкретного спортсмена. В целом, если мы говорим про триатлон, то внутри триатлона есть три разных вида спорта, в которых техника в каждом из этих видов спорта очень влияет по-разному. Если расположить все виды спорта на шкале от 1 до 10, где один – это самый не техничный вид спорта, а 10, самый техничный вид спорта, то плавание, оно будет скорее вот в 10. То есть это очень технический вид спорта. И там очень важно, чтобы был тренер, который был бы либо на бортике, либо который анализировал видеозапись работы спортсмена. И спортсмен бы сам себя видел со стороны именно на на видео, потому что ну, часто нам кажется, что мы плывем прекрасно, но когда мы себя посмотрим со стороны, мы понимаем свои ошибки. Если же говорить про бег и велоспорт, то там не так много техники, то есть там очень много решается именно соотношение объема, длительности тренировок. В плавании же, если ты плывешь с хромающей техникой, какой бы ты сильный не был, то твое продвижение в воде будет значительно менее эффективно, чем тот человек, у которого хорошая техника. И поэтому... Ну вот, опять же, разное влияние тренера на разные виды спорта. Если мы говорим про плавание, то там максимальное влияние. Если мы говорим про бег, то с точки зрения техники очень немного там можно поменять. Я по поводу техники еще в беге два слова хотел сказать. Мне кажется, что она еще довольно генетически э, определена. Я как-то снимал на видео своих детей, и они бегут ровно в той же технике, в которой бегу я. Если вы за свою жизнь сделали уже миллионы шагов, то переучить вас на другую технику можно, но это будет очень тяжело. И в целом бег для человека является естественной формой формой перемещения, в отличие от плавания, что не является естественной формой перемещения для ну, нашего вида Homo sapiens.
0: Если говорить про конкретные программы, то что бы вы могли порекомендовать, скажем так, для начала, ну, вот, если кто-то хочет попробовать? Ну, мне очень нравится «Тренер я много лет использую эту программу, там вы можете,
1: опять же, очень выбрать, сколько дней в неделю вы готовы тренироваться, каким стартом вы готовитесь. Вы делаете тест, входящий тест, и, соответственно, определяется ваш FTP, вокруг вашего FTP и целей, которые вы хотите сделать. Там, может быть, одна цель, не знаю, проехать century ride, как это говорится, там 100 миль или 100 километров, а вторая цель – это не знаю, горные, горные этапы в рамках ход рута ездить. То есть там ну, разные цели, а комп- программа довольно объективно подбирает из своего каталога, я не знаю сколько, 5000 тренировок внутри этого каталога, те тренировки, которые вам позволят двигаться к этой цели. То есть тренер Роуд, потом Ксерт делает похожую вещь. Насколько я знаю, на Ваху в прошлом году они купили Сафферфест такую... оболочку для тренировок программы, она немножко отличается и от Zwift и от TrainerRoad тем, что там вы тренируетесь под запись реальных э, зелогонок. 50 тренировок, в которых есть нарезки из Tour de France, из э, чемпионата мира, и вот есть эти 50 тренировок, которые комбинируя которые, вы можете достигнуть лучших э, показателей. Вот я бы отметил эти три программы. тренер Роуд, Ксёрт и э, Уваху. У него есть, я забыл, как они сейчас называют, систем, по-моему, они так все это объединили под одной облочкой.
0: Причем, наверное, эти программы с искусственным интеллектом, они будут обучаться и в дальнейшем становиться все более и более точными и более и более эффективными. Вероятно, потому что я думаю, что у них есть... Тысячи,
1: может быть, десятки тысяч пользователей. И когда у вас накапливается такой объем
0: данных, то с ним можно работать. Еще один очень интересный девайс, о котором я хотел бы вам вкратце рассказать. Он такой из медицины абсолютно перекочевал. В общем-то, как и предыдущие. Это монитор для отслеживания внутренней температуры тела, базальной температуры тела. Core Body Temperature Monitor. Это... Такой датчик, простое очень в использовании носимое устройство, в котором используется сенсорная технология швейцарского производства, которая может отслеживать и предоставлять точные данные о внутренней температуре тела в режиме реального времени. Это небольшое приклеиваемое коже устройство размером и формой, ну, примерно как монитор сердечного ритма. Он считывает внутреннюю температуру тела, чтобы помочь вам, например, тренироваться в жару и вносить коррективы во время гонки. Около 22 тысяч рублей на официальном сайте стоит, можно заказать. В недалеком прошлом выяснение того, как лучше всего справляться с жарой, это было чем-то... как игра в угадайку, то есть обложиться льдом, надеть белую одежду, кепку, может быть, заранее акклиматизироваться, адаптироваться, может, нет. Все становится сложнее, если мы принимаем во внимание, что наши организмы совершенно разные. Некоторые люди хорошо реагируют на жару, некоторые нет. Некоторые дни у вас будут хорошие тренировки при высоких температурах, некоторые просто не будет. В то время как большинство смарт-часов начинают оснащаться сомнительными датчиками температуры, которые считывают температуру окружающей среды или температуру вашей кожи, что не очень, на мой взгляд, адекватно функционирует. Реальность такова, что если вы хотите узнать реальную свою температуру тела, вам нужно либо бежать с градусником, свисающим с лица, либо нужно проглотить что-то, либо воспользоваться ректальным термометром. Когда повышается наша внутренняя температура тела выше определенного порога, производительность снижается. Это очень важный факт, очень такой свежий факт, о нем многие не задумываются, но это так, производительность и мощность падает. По мере того, как тело нагревается и отводит больше энергии на перекачку крови кожи для охлаждения тела, меньше крови питает мышцы и выходная мощность падает. Результатом повышения внутренней температуры тела является то, что вот эта естественная терморегуляция, она отводит кровь к коже, помогает охлаждению, что уменьшает количество крови, доступной мышцам для выработки энергии. Цель CORE состоит в том, чтобы различать нормальные патологические траектории вот этой центральной температуры тела. Поддерживая внутреннюю температуру тела ниже, мы можем получить больше энергии. Кроме того, производитель предлагает добавить в свою тренировочную программу инновационную тепловую тренировку. Это такой широкий термин для описания спортивной подготовки, связанной с высокой температурой. Под этим понимают обычно комплексную тренировочную программу, дополняющую, например, интервальную, низкоинтенсивную, высокоинтенсивную и так далее. И эта тепловая тренировка направлена на кондиционирование тела, чтобы оно стало более эффективным в охлаждении и чтобы увеличить выходную мощность, когда тело нагревается. Но дело в том, что терморегуляция может варьироваться от человека к человеку вместе с индивидуальной реакцией на охлаждение. Вам может понадобиться эта информация, если вы тренируетесь или планируете участвовать в гонках в очень жарких условиях, если ваша цель при этом определенный результат, персональный рекорд или какое-то время, а не просто финиш. В принципе, это можно использовать для предотвращения перегрева, если вы просто пытаетесь закончить гонку. Но вы можете, в принципе, возразить, что вообще не следует приближаться к этой линии, если вы не пытаетесь там достичь какого-то результата. Редакторы журнала Outside, например, считают, что если вы нормально преуспеваете в жарких условиях и вы не живете... Тренируйтесь и либо соревнуетесь в жарком месте, то от этого устройства, в общем-то, мало толку. Резюмируя, что можно сказать? Внутренняя температура тела очень медленно может изменяться в обоих направлениях. Бывает трудно понять, когда вы находитесь на пути к перегреву. Бывает трудно повернуть вспять, как только это начинает происходить. И еще один маленький секрет заключается в том, что температура, при которой вы испытываете потерю производительности, сильно различается от человека к человеку, как и скорость изменения этой внутренней температуры. Другими словами, чтобы получить максимальную отдачу от этого устройства, нужно будет провести немало личных экспериментов с помощью своего тренера, спортивного физиолога или вообще без них, чтобы получить реальные выводы. Нужно отправиться на природу с этим устройством и учитывать разные факторы, ветер, циркадные ритмы, колебания температуры наружного воздуха и многое другое. И как подобным устройством для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, о которых мы говорили ранее, отслеживание внутренней температуры тела в режиме реального времени является, ну, на мой взгляд, очень мощным инструментом, но для определенных ситуаций. Так же, как это устройство, оно требует большого количества экспериментов, личных знаний, физиологических знаний и, скажем так, тестирования в полевых условиях. Михаил, что вы думаете о таком мониторе?
1: Я думаю, что если вы действительно собираетесь выиграть Олимпийские игры, как норвежские ребята, либо выиграть кона, как те же самые норвежские ребята, то есть такая теория Marginal Games, когда команда Sky, британская они старались делать маленькие шаги, которые пусть на одну сотую секунду, пусть на одну тысячную секунду приближает их победе. Если мы говорим про спорт высоких достижений, то там это имеет решающее впечатление, представление. Я точно знаю, что вот норвежская команда использовала эти датчики для подготовки к жаркой Олимпиаде в Токио, и это помогло им. И, а если вы готовитесь к таким стартам, как КОНО – это тоже одно из очень критических э, значений, которым нужно управлять. Если же ваша цель – пробежать марафон, полумарафон, не пытаясь побить мировой рекорд, то вы можете опираться на собственные чувства. Если мы говорим про спорт высочай- высочайших достижений – это обязательная вещь. Я думаю, что наша федерация триатлона должна глубоко изучить этот вопрос, и использовать это в подготовке сборника. Если мы же говорим про людей, для которых важно финишировать в Ironman, просто финишировать в 10 часов и не в экстремальных условиях кона, а ну, в каких-то более комфортных условиях, то это вряд ли
0: им поможет. Да, согласен тоже полностью. Спасибо большое, Михаил. Я думаю, что мы обсудили в таком экспресс-формате, но в то же время, я надеюсь, что с достаточно качественной теоретической базой наиболее интересные технологические новинки, инновации. Михаил, как вы думаете, вообще, если резюмировать все эти технологии, имеет смысл любителю, который, в принципе, удовлетворен своей тренировочной подготовкой, но хочет достичь достичь большего. Имеет ли смысл инвестировать вот в эти девайсы, например, вместо нового там джерси, каких-то колес э -э, невероятно красивых либо дорогущих э -э, беговых кроссовок? Ну, если у человека есть такая возможность, я бы обязательно инвестировал.
1: На мой взгляд, опять же, это такие игрушки для взрослых. Если не на это тратить деньги, то на что же еще тратить деньги? То есть, мне нравятся девайсы, я их с удовольствием покупаю. Более того, это ну, позволяет мне с благодарностью относиться к тем людям, к тем датским ребятам, которые придумали эти очки. Есть, это мне позволяет, я могу себе это позволить, и мне приятно, что я покупаю у них продукт. Поэтому э, я бы рекомендовал, если вы можете себе позволить, покупайте себе такие приятные игрушки, разбирайтесь в них, если они позволят вам... Лишний раз ходить в бассейн, потому что у вас будут красивые очки, которые будут вам показывать время, то оно того
0: стоит. Это точно. И спасибо, что вы, скажем так, опыт использования именно в США этих устройств, что вы поделились им, потому что до России пока большинство этих инноваций еще не докатились и... Что тут я могу сказать? Включим выпуск этого подкаста к году в 2025 и сравним ситуацию. Я надеюсь, что уже к тому времени будут прочно интегрированы эти технологии, эти девайсы даже в тренировочную жизнь обычных рядовых любителей. С нами был Михаил Иванов, очень всегда ценный гость, гость которого очень любит слушать наша аудитория. И Михаил по традиции какие-то пожелания, связанные или не связанные с сегодняшней темой для нашей преимущественно любительской преимущественно триатлонной аудитории.
1: Ну, я бы вам сегодня, когда вы прослушаете этот подсказ, выйти на тренировку. Может быть, вы когда слушаете его, когда вы тренируетесь. Ваша тренировка сегодня — это вклад в ваш успешный финиш, который будет в мае, в апреле и даже в конце сезона. У нас очень консервативный организм. Невозможно выучить китайский язык за одну ночь, невозможно подготовиться к кармену за одну ночь. К этому нужно идти последовательно. И каждая тренировка, которую вы делаете, это вклад в
0: ваш успешный финиш. Тренируйтесь и будьте здоровы. Спасибо большое и до скорых встреч.